0: 大石邦彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石邦彦ですえこんなメッセージが届きました愛知県犬山市の美香子さん25歳の女性の方です大石さんこんにちはこんにちは8月20日の土曜日に専門学校の AO 入試の面接がありました前日の金曜日にちゃんとを見て大石さんのいつも通りの面白い姿を見ることができて緊張が解けて無事に伝えたいことを伝えることができましたありがとうございますたあそれはよかったお役に立てて嬉しいですけど気になりますね、ここ面白い姿を見ることができて<笑>これはどういう意味なんですかね見た目が面白いのか。そうじゃなくて何か面白いことを言っていたのかこれでだいぶえ変わりますけどもねまあでもいずれにしても美香子さんのお役に立てたということであればですね僕は本当に嬉しい限りですありがとうございますね皆さんは夏バテしてませんか大丈夫ですかあの体は夏バテしてないですけども僕はねちょっとね心の夏バテ気味でねなんかテンションが上がんないですよ最近。もう分かんなくて理由は分かりませんけどもだからなんとかテンション上げようと思ってスマホのケース手帳型のこれね新しいの買ったんですよこれどんなの買ったかっていうと紺色全体紺色です僕派手好きなんですけど今回は全体濃紺のちょっとシンプルなものにしましたで手帳型なんでまあこの閉じる部分だけはえー、グリーンにして綺麗なグリーン黄緑色に近いグリーンにしたんですよ。でこれ中開けるともう全部がこの綺麗なグリーンこれが広がっているというねこれにしたんですテンション上がるテンション上がりますいや実は僕あのスマホケースはめちゃめちゃこだわってきてまして今までどんなんつけてたかというと例えばねあのハードケースのスマホ。のケースこれは大好きなユニオンジャックの柄がプリントされているものだったりとかそれだけじゃつまらないんでえ銀色とか青とか赤のキラキラしたビーズが施されたユニオンジャック柄のスマホケースとかそうユニオンジャック柄大好きなんですけどもあとはあの金運が上がるようにもうキラキラした銀色の石みたいなやつが。スマホケースにいっぱいついてるやつとかデコってるやつなんですよ。それめちゃめちゃ重いんです<笑>あの。スマホで電話してると筋トレしてるみたいな感じになるぐらい重たいんですけどそれを見るだけでテンションが上がるんですよ。で前は、えー、手帳型のスマホケースなんですけどもそこそこ有名な作家さんの真っ赤なスマホケースだったんです。こここれねそこそこ有名なってのは大事でしてめちゃめちゃ有名だとそのスマホケース高くなりますからそこそこ有名だとそんなに高くないとしかもこれ奥さんが使い古したやつを僕はいただいてやってたんでちょっと SDGs でもあるわけですよだからあのそれ使ってたんですけどもうちょっと飽きたんでテンション上げようということで買えましたで何で買えたかっていうと真っ赤のやつ使ったんですよ僕真っ赤のスマホのケースだと取材するときにそれ出していろいろこう僕メモったりするもんですから目を引いちゃうんですねだから必ず取材相手が「えそんなん使ってるんですか?」みたいなリアクションを目でするんですよだからこれはやっぱりねいけないかなと思って見た目はシンプルで派手じゃないんだけど開いたときに僕だけが分かるこのなんか派手さ加減というか。それをね買ったんですよね皆さんスマホって大事なんですよスマホっていうのは1日10分に1回は見るって言われます10分に1回見るんです10分に1回見るときにテンション上がった方がいいじゃないですかね。だからこそ皆さんちょっとテンションが落ちてる人はですね10分に1回見るスマホそのスマホケースガラッと変えてみるのもいいかもしれません大石国彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサーの私大石邦彦が「今みんなとシェアしたい」をテーマに生活の中でふと気になった情報を大石流に収集調査。わかりやすくお伝えしていきます皆さんからはお困りごと調べてほしい情報素朴な疑問感想メッセージ何でもお待ちしていますメールは CBC ラジオ大石国彦のナウオンシェア公式ホームページからファックスは名古屋 052263-6800 052263-6800 公式ツイッターもありますよフォローもお待ちしていますハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてくださいではお付き合いください CBC ラジオ大石国彦のナウオンシェア大石国彦のナウオンシェアアンカーマンの私大石国彦が身近なニュースを深掘りして皆さんとシェアします今日はこちらです名古屋高速でのバス横転炎上事故一体何が今週22日月曜日午前10時過ぎでした名古屋高速道路の小牧線豊山南出口付近で起こったバスの横転・炎上事故乗客ら9人が死傷するという衝撃的なニュースでしたねなぜこのようなことが起きてしまったのか再発防止のための対策は考えられるのか徹底調査しましたさあまずねこの事故を振り返っていきましょう8月22日月曜日午前10時過ぎでした名古屋栄を出発し県営名古屋空港に向かっていたバスが高速道路を降りる際に事故を起こしてしまったんですね本線と出口への速度を隔てる分離帯これコンクリートでできているんですがここに衝突してしまいました横転したバスは炎上運転手乗客とみられる二人が死亡その他乗客や後ろから続く乗用車に乗っていた、まあ、追突した乗用車に乗っていた20代から50代の男性7人が怪我をしたというものだったんですねあの日私ね一歩を受けて現場に向かいましたタクシー乗って行ったんですね、まあ、名古屋高速はもう一部区間通行止めだったので名古屋高速の真下をを走る国道41号線これを使って行ってたんですねなるべく近くまで行って迂回しようかなとどうせ混んでるからと思ってところがもう最初っから混んでたんですよ最初っから大渋滞にはまってしまってそして走行しているうちにもうそこにね消防がやってきたり救急がやってきたり警察がやってきたりけたたましいサイレンの音を響かせてやってくるもうね一歩も出れなくなっちゃったんです。で通常だったら現場までもうタクシーで、まあ、普通の日だったら20分ぐらいで行けるんですけども1時間半かかりました1時間半かけてもうその現場に行って行って降りてまず驚いたのがあの匂いですもうねオイルガソリンの匂いが充満してましたそして焼け焦げた何とも言えないねあの鼻をつく匂いがね印象的でしたねで私はその高速道路のそばにあったすぐそばにあったビルの屋上に行って現場見たんですけどもあれこのバスってもともと何色なんだろうってこれは分からないぐらいでしたちょっと白っぽいボディなのかなと思ったら後で見てみたら違うんですシルバーと赤なんですねもう白っぽかったっていうのはおそらく全部塗装が剥げてたんですねさらににそそこにもう焼けててねグレーの色そして場所によっては真っ黒焦げでした。それだけ激しく燃えたんだなっていうのはあのバスを見てもねよく分かりましたね。でこれなぜあのような事故が起きたのか。私あの交通事故の分析をしている専門家の方を取材したんですけどもいろいろ分かってきました。実はこんなメール来てるんですね。青森県青森市の27歳の男性なんですがこの方はバスの運転手さんを目指しているんですけどもこの1週間で気になっているのは名古屋空港行き高速バスの横転・炎上ですと。男性運転手さんの体調に要因があるのではないかと私は推察してるんですけどねということでいただきましたバスのことを詳しいからよくわかるのかもしれませんけどもこの交通事故の分析している専門家の方もこれはもう体調に異常があったんだろうというふうに見てましたほぼ間違いないだろうと言っていましたじゃあなぜなのかというお話ししていきますねこれあのバスはですね高速道路ほぼ直線ですよねここ事故現場手前数百メートル手前から不安定な走行を繰り返してたとセンターラインを踏んだり踏まなかったりこういった不安定走行をしていた。これについてはその専門家の方は何らかの体調異変があって少しずつ意識レベルが低下していったんではないかというふうに言ってましたね。居眠りは考えられませんかという話をしたら朝のあの時間帯午前中で眠くなるということはまず考えられないと。で眠くなるのは長距離長時間運転しているバスの運転手さんだったらそれはあるけどもたかだか1時間以内ですから。ここれれで眠くななるっていうことといはままず考えられないと言ってましただから何か体調異変があったんだろうということですそしてこのバスっていうのは出口方向に向かってたんですね富山南の出口方向に向かっていました見慣れた出口ですそこを降りていけばよかったんですけどもその直前でハンドルを左に切るわけですでもこれ急ハンドルではなかった緩やかに移動してったということですそして目の前にある分離帯コンクリートに衝突するんですけどもブレーキの跡もなかった意識があったらおそらくブレーキは踏むと思うんですけどもそのブレーキの跡もなかったということなんですねさらにバスが横転しましたけども横転してあのぐらいの横転事故でなくなるということは考えづらいあのぐらいの横転であれば軽傷でで済むはずだとということなんですね。時速60キロぐらいでぶつかってるんですよね。それで横転してもまあけをしたとしてもその後すぐ逃げれるはずなんだけども逃げようとしていた形跡もないとつまりもう衝突する前に意識は失われていて亡くなっていたんではないかというふうに分析している方は見てたんですね。じゃあ、なんで炎上したのかここですよ。ね横転だけだったらきっと助かってただろうとこれ専門家の方は見てるんですけどもバスの後方に実はエンジンルームというのがあってそのエンジンルームを守るためにバスの本当一番後ろ側ですねここにですねリアバンパーという補強部材が使われている。で通常走行であればいくら追突されてもこのリアバンパーがあるから追突されてもエンジンルームしっかり守るはずだとところが今回横転してしまいました横転したところに後ろから車が乗用車やってきますでこの乗用車はやっぱり現場見てみてもリアバンパーの上の部分その上の部分から突っ込んでるんですねなのでこれによって実際にエンジンルームが破壊されてしまいオイル漏れを起こし何らかの原因で引火して炎上したんだろうということなんですねつまり横転したことによって追突されてそして引火炎上事故の被害を拡大させてしまったんではないかというふうに語っていました。じゃあ実際にこういったバスやタクシーの、ね、運転手さん運転中に死亡する事例ってどのぐらいあるのかということで私国交省の資料をひも解いてみたんですが2013年から2019年この7年間で327 327人人の方が亡くななってるんです、ね、327人なんでですす。ね。つまり運転中にそういった意識を失ったり死亡してしまうっていうことはあるわけですから。運転手の方に体調異変があって何かあった場合はやはりね運転席にあるモニターがその異常を検知して自動で車を停止させるそんなシステムをこれからねどんどん搭載していくしかないのかなというふうに改めて思いましたねバスは何を運んでいるのか人の命を運んでいますそれではまた来週